0: Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsētvidē.
1: Labdien! Mani sauc Ilze Martinsone, un es esmu Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja. Un uz sarunu es esam aicinājusi jaunu dizaineru, Kristoferu Reidzānu. Ko viņš dara, viņš tūlīt pastāstīs pats.
0: Sveiki, Ilze! Man sauc Kristofers, esmu dizaineris. Pašlaik bāzēts Rīgā, bet pēdējos 8 gadus esmu dzīvojies pārzemēm, studējot un strādājot dažādos kontekstos, appau dizainā specializējoties. Kadās valstīs to es dzīvojis? Pēc Rīgas dizaina mākslas fiziskolas beigšanas 12. gadā pārādzos uz Holandi. Es dzīvoju Eintkvenā. Piecus ar pusgadus pa to pa es arī atrados Beļjā, uz Praksi. Es biju strādājis Parīzē vairākas reizes. Un pēc studiju beigšanas es uz Guangzhou Ķīnu, kur es nodzīvoju pusotru gadu un paralēli strādāju un uz Los Angeles, Kaliforniju, kur bija mūsu kompānijas ofis, otrais departaments. Nu jau kā pusotru gadu gan rīzes esmu
1: Rīgā atpakaļ. Tu pieminēji savu izglītību un man liekas svarīgi, lai tu pastāstītu, kā jauns dizainers izglītojās Latvijā, ko viņam šī izglītība dod. Mums ir diezgan fundamentāli manā uztverēja vidējā dizainu izglītību. Trīgas dizainu mākslas vidusskola. Teorētiski, tu būtu varējis mācīties arī tālāk dizainu Latvijas mākslas akadēmijā.
0: Jā, man RDMV bija kādāda izcilba bāze un platforma, kur apgūt visu, kas ir ar amatniecību un praktiskajām iemeņām. Pēc RDMV pabeigšanas metāla dizainu nodļā bija tā vēlma turpināta studijas. Starptautiski atzītā skolā, kas fokusētos tieši uz produktu dizainu, Un Eintuvens dizēna akadēmija likās kā loģiskais solis, jo tas bija gan ekonomiski izdevīgi. Tajā brīdī Londonas skolas bija pacēlāšas savas studijas māksas, jo man likās, nu, ka Eintuvens tomēr būtu tāds praktiskākais variants ekonomiski, bet arī man ļoti piesaistīja tās skolas rokraksts un tas, kā viņi pieeja lietām ļoti konceptuālā līmenī. Līdz ar to man bija iespēja apvienot to praktisko pusi no RDM zināšanām vairāk fokusēties uz kaut kādu stāstu un konceptu veidošanu dizaina akadēmijā.
1: Paraksturot, drusk vairāk tās atšķirības, teic, konceptuālā izglītība, ko tas īsti nozīmē. Ja, teiksim,
0: salīdzināt ar to, kā bija RDMV, kad visi nodalīts pa nodeļām, es teiksim, mācies metāla nodeļā, bet ir vēl struktūras, tekstils, ir telnēcība, ir koka dizains un tā tālāk, un tu specializējies katrā tajā materiālā un tajās technikās, kas ir ap to materiālu. Bet Eindhoven ir vairāk nodalīta, Konceptuālā līmenī piegājieniem. Tu, teiksim, var atrasties vienā nodeļā, kas ir produktu un radīt arhitektūru vai mēbeles vai apģērbs. Tev nošķirs būšana tajā nodeļā no citām ar to, ka tas piegājienis un skolotājs ir savādāgi. Bet, principā, jebkurā nodaļā, kurā tu atrast, tu var radīt, ko tu vēlēsi, galvenais, ka tas stāsts atbilst tavam uh, mērķim.
1: Pamanīt tāda interesanta lieta, ka lietišķējos, ja tagadējā dizaina mākslas vidusskolā, tu esi mācījies tādu ļoti vīrišķīgu konstruktīvu lietu kā metālu dizainu un mebeļu izgatavošanu. Bet, skatoties tagad tavējo mājas lapu, man radās iespaids, tu tā kā varētu būt modas mākslinieks. Kā tu sev definēji?
0: <laughs> man vienmēr bija interesi. Moda varbūt ne tādā komerciālā līmenī, bet man patīk radīt kaut ko, kas ir ap ķermeni, tieši kaut ko nesājumu. Toma bija iespēja darīt RDV metālu nodaļāt savu rotu dizainu. Un es vēlējos jā, to paplašināt citos materiālos. Es sāks strādāt vairāk ar ādu un raudumiem un dažādām tehnikām, Es sevi definēju kā produktu dizaineri, kas strādā iekšmodas industrijas. Man interesē viss, kas nav apģērbs. Tā kā tie var būt Apple, tas var būt somas, dažādi vedi aksesuāri. Man ir starīgi nenodefinēt sev pārāk šauri. Apple dizainis ir konkrēta nīša, bet uh, es strādāju dažādos veidos. Pašlaik šajā momentā es strādāju ar aksesuāriem sporta industrijā. Es vēlos arī apvienot tās zināšanas, kas man ir vairāk, ieliekot mākslas kontekstā.
1: Un vēl drusku tomēr atgriežoties pie dizaina izglītības. Kā mm. tu uzskati, vai Latvijas dizaina izglītībai ir potenciāls? Es saprotu, ka mūsu iekšējais tirgus ir ļoti maziņš. Dizaineriem darba varbūt nav pārāk daudz. Nu, Dizains ir plašs iedzienas, un katrs var atrast sev to nišu, bet tomēr šeit situācija ir ierobežota. Es pieņemu, ka dizaina izglītībai var būt arī starptautisks, tālāks potenciāls kā tavā gadījumā. Varbūt, ka mēs varam pārdot tieši izglītību starptautiski. M mēs tam šo
0: tēmu pirms divnedēļām. Satikāmies ar Jāni Brantu, kurš ir RDMV radošs direktors, un viņš man izklāstīja nākamās plāns par dizaina izglītību tieši ar RDMV. Man liekas, ļoti interesanti, ka nākamais. Solis ir tas, ka viņi vēlas to izglītību modernizēt un, teiksim, attālināties tīri no materiālas specializēšanas, bet vairāk uz to produktu dizainu. Man ļoti interesē redzēt, kā tas viss notiksies, jo cik no cilvēkiem, tā ideja šķiet ļoti atraktīva. Ir kur strādāt. Kā dizaineram pēc mans pieredzes pēdējā vairākā gada laikā, ko esmu bijis Latvijā, ir grūti varbūt pārliecināt cilvēks, ka tas, ko daru, ir kaut kas, par ko vajadzētu maksāt. Līdz ar to nāks strādāt dažādos citos virzienos. Arī. Es, piemēram, arī darbojos ar reklāmas aģentūrām un palīdz viņiem ar styling, kas ir vairāk apģērba virzienā. Paralēli jā, radīt kaut ko vairāk uz ārzemēm, tas ir tas, ko es tēmētu, Bet atrodoties Latvijā, man liekas, ka tas ir izcils veids, kā strādāt. Nav daudz piemēru tajā tieši produktu dizainā vai apģēru vai mēbeļu dizainā, bet man liekas, tas ir tas, uz ko daudz cilvēku arī piecās, ka būtu iespēja palikt šeit. Tie resursi visi un amatnieki šeit ir izcili un, un ir daudz izcili cilvēku, kuriem sadarboties. Bet, lai dabūtu to internacionālo skatu, arī ir tāda nomaļa vieta, Jāskatās tomēr tiem rietumiem un, un jāceļo un jādara lietas ārpus Latvijas. Noteikti, izglītības sistēmā ir liels potenciāls. Jānis Brants ir ieinteresēts izmaiņās, man liekas, tas ir liels. Plus, es pats māksas akadēmijā neesmu mācies, bet cik esmu dzirdējis, tur ir ļoti grūti veikt kaut kādas lielas izmaiņas tajā sistēmā. Un tas varētu tas, kas attur daudz cilvēks no tās izglītības šeit. Bet es varu tikai spriezis pēc tā, ko esmu dzirdējis. Es pats neesmu bijis daļa no tās sistēmas, tā kā tikai pēc stāstiem. Bet noteikti, ir, izmaiņas, ir, jāveic, un, nu, To var darīt, ja ir interesēti cilvēki un tiek piesāstīt jaunu cilvēku izglītības sistēmā, man
1: Jā, es tev pievienojos droši vien, ka šķēršļi varētu būt. Pat varbūt birokrātiski ir radoši, griboši cilvēki, bet ir birokrātiskais aparāts, kas pretojās un varbūt, ka mēs ar savu balsi varam kaut ko darīt, lai arī šajā ierēdniecības un birokrātijas sistēmā arī ir gaiši cilvēki un lai viņi šo situāciju novērtē un saprot, ka tam pārmaiņām ir jānāk. Jo tas bremzē ne tikai mūsu kaut kādas jomas attīstību, ne tikai izglītības sistēmas attīstību, bet tas jau bremzē valsts progresu būtībā. Kāpēc dizains? Mēs jau sākām runāt par to, kā tu sev definē. Mani ieinteresēja tas, ka tu strādā it kā konkrētā lietā, ja, pārsvarātā kā sporta apauveidošanā, bet paralēli tam tev ir ļoti daudz, manuprāt, tādu tīru mākslas projektu. Man sevišķi uzrunāja tas tavs iedvesmas avots un stāsts par tavu mammu, kur ir tāda ekstrēmista, kas paņem muguras somu un dodās... Ceļojumā, nezinot, kādas būs ceļojuma beigas un vai būs jums virs galvas un ņemt tad līdz visu iedzīvi. Tas tev ir iedvesmojis uz tādiem mākslas projektiem, bet man liekas arī tev tas pasaules redzējums acīm redzot. Es nezinu, vai tu esi avantūrists, bet zināms raksturs ir vajadzīgs, lai tā izsistos pasaulē un strādāt ķīnā un Amerikā.
0: Šis konkrētais ir fashion clash projekts, tas bija modes festivāls Maastrichtē Holandē, Un viņiem bija atsevišķa kategorija, kur viņi pieaicināja ne modes dizaineris, lai radītu modu, Tāds bija tas konteksts, un uh, viņi man uzlūdza, lai es uztaisītu vienu konkrētu tārpu priekš skatas, un tiešām tas stāsts bija ap manu mamu, jo tajā brīdī tas bija kaut kas ļoti aktuāls man, un es vēlējos redzēt kaut ko Tāpēc, it kā galva produkts, kas ir mugursoma, tajā skatē ir īstenībā vairāk kā tāds skulpturāls objekts, ko tu vari uzvilkt, kuram īstenībā pat nav funkcijas. Man noteikti patīk šādi tip projekti. Es arī beidzot Eintuvens dizainu akadēmiju radīju divus diplomu darbus, no kuriem viens bija apavi, kuriem es strādāju ar dažādiem materiāliem, lai radītu zolas dažādas. Un otrs projekts bija interiēru objekts, kuras tu vari nesāt kā apģērbs. Projekts saucās Vice Versa. Un tas, man liekas, arī bija tāds starp produktu dizainu, mēbeļu dizain, un, varbūt, mākslu. Man ļoti patīk strādāt šādā veidā, man nepatīk domāt tīri par praktiskiem apģērbiem, bet vairāk par to stāstījiem. Es paši liekas strādāju pie pieteikumu, lai attīstītu šo konkrēto projektu pieteikumu galerijai. Sarams, ka uh, no tā kaut kas varētu attīstīties arī tālāk.
1: Tad, kad tu pabeidzi Edhovens akadēmiju, kā tu saņēmu uz aicinājumu vispār tālāk pasaulē nokļūt.
0: Es īstenībā pavadīju vairākā pusgadu gatvojoties uh, Ir lieli izstāde pēc Edhovens uh, dizainu skolas pabeigšanas. Dutch Design Week, Holands dizainēdēs ietveros, izstādās uh, visi un maņšas grādu absolventi. Apmeklēja aptuveni 50 līdz 60 tūkstoši cilvēki, un, un tas ir liels starptautiskos notikums. Pēc es, es biju darba meklējumos un skatījos uz dažām kompānijām. Es vēlējos strādāt zem kāda, uh, lai varētu mācīties un saprast, kā ir darboties industrijā, ne tikai izglītības sistēmā un ar maziem freelance projektiem. Un, jā, nu es nokļuvu pie United News, pie šīs Apple kompānijas, kas man uzveicināja uz Ķīnu, uz praksi uz pieciem mēnešiem. Un beigabējās viņi mani nolīgā asistina dizaineri, un beigabējās arī kā dizaineri. Un tad man bija iespēja tur palikt ilgāk un ceļot. Pat kompānija bija bāzēta uh, Amsterdamā, bet viņiem bija dažādi internacionāli ofices dēļ rūpnīcām, un, un daļa tā, ka kompānijas radošais direktors bija tāds uh, ceļotājs, viņš vēlējās dažādās vietās atrasties. Tā man bija liela veiksme būt daļai no tādas kompānijas, jo man cenāca apskatīt, ja dažādas pasaules valsts ceļot konstanti katru mēnesi. un tagad covid iespēdos tur beši grūti iztēloties, bet tajā brīdīs katru mēnesi ceļoju no Ķīnas uz ASV un tad pa vidām atvaļinājumos uz Latviju un katru otru nedēļu uz Hongkongu un, un uz Japānu, un tas tiešām bija ļoti interesants uh, piedzīvojums manā dzīvē. No vienas puses forštikt atrasties Latvijā, tadā beši mierā un nekur neceļot vienkārši dzīvot uh, un strādāt no mājām un fokusēties tikai uz tādiem vietējiem darbiem un meklējumiem.
1: tā kā es interesējos par dizaina vēsturi, par apavu vēsturi Latvijā padomju laikma pat negribās pieminēt, jo tad darbojās apavu fabrika Rekords un Vai Pirmais mais, ka tikai es nejaucu jau, tie apau bija tāda, ka viņas vispār vēl kārt nebija iespējams. Es pat atceros, ka mums kā studentiem Mavarīgs Vulsons akadēmija teica, ka lai nu jauns cilvēks varbūt vēl var paiet, bet vecs cilvēks ar šādu apau vispār paiet nevar. Veiksmīgākā pagātnes ar apau ražošanu Latvijās saistās ar 30. gadiem, kāda apau karals bija Rūdolfs Eglītis, bet cik es pētīju to lietu, katrā pilsētā bija neskaitāmas apau ražotnes. Tas bija ārkārtīgi izplatīts. Šodien mums ir grūti iedomāties, Latvijā ir, es nezinu, Elīna Dobel, varbūt ir tādā redzamākā statusā, varbūt vēl daži, bet jautājums man īstenībā ir tāds, ko šodien nozīmē mājas apstākļos ražot apavus No vienas puses ar rokām gatavots apavs, tas ir kaut kas ekskluzīvs. Bet man tas drusiņ mulsina, jo pasaulē tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu, un tas jautājums man bija tāds, cik liels ir dizainera darbs un cik ir citu speciālistu darbs šodien apavizveidošanā, kur piedalās es pieņemu mediķi, ergonomijas speciālisti, tehnologi, lai tā kurpe būtu ne tikai stila, parauks, bet arī tiešām ērta, jo kā zināms, mēs uz kājām pavadām lielāko dzīves daļu un kā ir tas mūsu balsts. Ja apģērbs tiešām tics, ka var ar šo mašīnu ušūt, un tas uz augumu sēdēs smājās izgatavot, tad kā ir ar apavu? Cik ir tavs procents kā dizaineram tajā visā? Esmu
0: kā dizaineris, es neesmu amatiņeks, bet,
1: manlāiks, kad es apavu amatiņeks un tas, kas viens
0: izgatavot pašā centrā visam. Tehnoloģijas attīstās un daudzas kompānijas strāba pie dažādiem, teiksim, komerciāliem pro tiem, kas var būt 3D printēt. Radīti ir kākādā modernām tehnoloģijā, bet tas veids, kā esm strādas, balstīts uz tradicionālajām metodēm. Piemēram, tagad mēs ar uh, Sabīnu Karuli, viņai ir savs uh, modes zīmols, mēs ar viņu sadarbojamies, lai radītu divus apavu pārus priekš kolekcijas. Un mēs strādājam ap kād dizaineri, mēs domājam tos produktus, un tad mums tālāk esolas bija dotas pie šiem amataņiekiem Latvijā, un ir konkrēts uh, rūpnīcas viņus var izgatavot. Šajos COVID laikos ir diezgan sarežģīti kaut ko realizēt, ja es, piemēram, salīdzinu ar strādāšanu Ķīnā, kur vienas dienas laikā tev jau bija gatavs apau pāris. Es, teiksim, varētu uzzīmēt skītas, iedot amatniekiem visi skaidrs, viņi izstrādā uzliek uz liestas un ir gatavs. Tad šeit process ir mazliet sarežģītāks, jo kaut vai dabūt specifikos materiālus vai diegus, kas mums ir nepieciešami. Mums ir jāiet un jāpiesakās uz vizītēm veikalos un jāgaida ārā. Ja mūs vispār pielaiž, uh, iet un apskatīties, kas ir pieejams, un tikt pie amatniekiem uh, ir bijis vieglāk, bet, teiksim, arī bija gadījums, ka vienā no rūpnīcām bija kontaktpersona ar Covid saslimšo, un tad tas viss process tikai ievilcināts un, un nesanāca iekļauties mūsu termiņos. Pēc mans pieredzes, protams, tas fiziskais aspekts ir ļoti svarīgs, un svarīgi domāt par jauniem materiāliem un par jaunām tehnikām, un to nevar izdarīt, ja tikai pie datoru. Tev vaig to fizisko pieskārē, to vajag uh, pie tās šumšīnas pašam arī apsaisties un uztaisīt kaut kādus prototipus, kas roti nav funkcionā, bet kas tev rājas tās domas. Kāpēc dizaines?
1: No karotas līdz pilsētvidē. Cik es zinu, mebeļu dizainā, nu kaut vai ķeblītis, no tā brīža, ka diz sāk tehnisko zīmējumu, pēc tam prototipu, līdz gatavajam produktam aiziet divi gadi. Tas ir normāls mebels laiks, ko cilvēkam parastajam, vispār ir grūti iedomāties, kāpēc tas tā ir. Cik tas ir apavam? Tu jau tikko teici, kā ķīnā, ja tu uztais prototipi, ja būs jau reāli pārdodamu. Proti
0: parāgu. Jā, tas ir pēc manas pieredzes bija Blīdz divu dienu Trīs dienu laikā viņu varēja izgatavot, jo mums bija tā privilēģija, ka mums ofisā, kurā es strādāju, bija tie paši amatnieki, un mēs varējām uzzīmēt un viņiem iedot, un viņi, principā, viņus uzreiz arī izgatavoja. Bet, lai pēc tam to rūpnīcās izgatavot, tas ir atkal cits stāsts, jo tad ir atkal viņu amatnieki, kas ir ar savādāku piegājieni, līdz atiecas pie tās gala formas, tomēr paieti tie vairāk mēneši. Un tu, kā mods industrijā strādājot, tu jau strādā tā kā kamēr tas prototips tiek gatavots, paralēli tiek arī strādāts pie mārketinga un tā kā komunikētas ar tiem, kas viņu izpildīs, pēc tam Proces ir stiprībā no gada un pusgada līdz tas produkts nonāk plauktā. Tas process ir laika ietilpīgs, protams, nav tik laika ietilpīgs kā arhitektūrā, kur tus prāsetos gadas, varbūt pat 5 vai 10. Šis ir daudz ātrāks lai gan to. Tu redzi to produktu veikalā, tas šeit kā, nu, kas tas ir tāds ir, bet tomēr tas tas, tas laiks ir diezgan Daudz jāiegūt, jo ir vēl visi, es nezināšu, kā latvisku liek, fitting, nu, piemērīšana, principā, kur tu strādā pie tā, lai tas arī būtu praktisks un nesājums, un, lai viņš uh, tur nespiest uh, pūrnu vai papēdī pēc
1: dažiem metriem, tā kā, jā, tas viss prasa uh, gan laiku bet tad kad tu esi uztaisījis prototipu savu piedāvājumu vai notiek arī kaut kāda komisija kaut kāda pieņemšana es vienkārši to atceros no savas bērnības man mamma bija modes dizaineri kas strādāi padomj uzņēmumā un tad bija šādas te komisijas un un bija vajadzīgi modeļi un man kā maz bērns ņem līdzi un tad es tāds un un cepurīci turktei komisijai priekšā defilē un tajā komisijā sēdē ne tikai kompetenti cilvēki bet arī iereņi isteidz maksalnieciskās idejas, ka to bļemboku. Tās jaciņas pie krūtība, arī uz cepurītes, kas bija galīgi garāmas. Tad tie profesionāli tur mēģināja nokušināt to produktu palaist tādā normālā kā skatā pasaulē vai kaut kas līdzīgs, kaut kāda komisija, kas izvērtē, kā tas notiek?
0: Jā, nu, strādājot United News, Ķīna bija tā, ka drošiem direktoriem bija gala teikšana, ka viņš izvēlējās, vai tas produkts atbilstam, ko kompānija pārstāvai, bet arī liela nozīme bija izplatītāja viedoklība, kompānija, kurā strādāja pārdevarīja Japānā, un Japānā ir liels atzeršs šajā kompānijai, viņam ir ļoti daudz veikalu, Tokijā un Osakā un vēl neskur, un tad šo te visu veikalu vadītājs nāca ar mums uz tikšanā, vai uz Bielas vai Ķīnā, un viņš izteica to, kas viņa tirguma svarīgs, un, ka Japānā meitenēm patīk tur platformas, vai viņam patīk, ka ir tomēr vaļā, un un kad vai izvairīties no velcro, jo tas saplēš viņu zeķi bikses. Un, tiksim, tik konkrētas lietas, ko mēs nevarētu izdomāt nekad. Viņš to dzird pataisno no klientiem, no saviem uh, pārdevējiem. Tāpēc viņa viedoklis konkrēti bija ļoti, ļoti, ļoti svarīgs, kā arī citi izplatītāji viedokli, kas atrodas Spānijā vai citās valstīs. Un, tiksim, Ķīnā ļoti daudz sarkanais domenē, sarkan Japānā viņiem patīk ļoti daudz uh, apdruks, ļoti daudz krāsas un ekstrēma siluēti. Tas bija jāņem vērā, Pirms mēs kaut kādu finalizējām krās, vai izvēlējāmies kādu silotis paradīt.
1: Un kā tu šobrīd jūties kā dizainers globālajā telpā, kas ir iesēdināts pašlaik šeit Latvijā?
0: Es esmu cīnies pēdējo pusgadu, jo es strādāju savā kompānijā līdz jūnija beigām, un kopš tā laika es esmu bijis frīlancā un strādājis pašnodarbināti. Man ir bijušas iespējas vēl ar šo pašu kompāniju Internacionālā līmenī, esot no Rīgas, bet uh, vispārībā ir grūti, jo pašlaik tirgus ir apkluses, nu, nav bijusi tā pirktspēja, cilvēks ir mājās, viņiem nav šie produkta vajadzīgi. Tas viss ir iebramzēts, diezgan pamatīgi, bet es jūtu, ka tagad bišķīt sāk raisīties atkal vaļā, kopš vakcīnas parādīšanās ir atkal kaut kāda pārliecība par nākotni atgriezusies, un tagad tas strādā ar vienu Internationālu kompāniju, bet par to es neko daudz nevaru stāstīt. Līdz ko kaut kas būs uh, varbūt fizisks, tad es varēšu. Un cerams, ka no šejienes varēs to turpināt. Darīt, un kad es apsvērtu iespēju atgriezties un strādāt no ārzemēm, bet man jau patīk tā ideja, ka to var darīt no šejienes uz
1: Tev nav kāda doma šeit, bet gan vietējais zīmoli ja tam pašlaik nav potenciāla.
0: Man liekas, ka tie ir diezgan piesātināti un viņa ideja nu ir izcila inovācija padomā. Tad To ir vērds darīt. dibināt savu uzņēmu mums vēlētos 5 līdz 10 gada laikā, jo es vēlētu vēl pieredzi industrijā. Pašlaik arī bijām sadarbojušies ar Sabīnes Karoliju, diviem sieviešu apā pāriem, bet mums ir vēl viena sadarbība padomā. Tas varētu būt kaut kas interesants, bet to vai tas ir kā zīmols, es neteiktu. Tas drīzāk kā tāds sadarbības projekts. Noteikti būtu interesanti kaut ko izveidot, kas ir Latvijā varbūt un varbūt ne konkrēti šeit ražots, bet kaut kas, priekšā ir, kas priekšā aizina tas būtu tāds uh, sāpns, kad cilvēki ārpusē zinātu, ka šis ir uh, dizainēts uh, Latvijā. Dizaini ir Latvijai,
1: kāds varētu tā pateikt. Tas, man liekas, ir tāds romantisks sāpns arī. Jā, droši vien, ka tas romantiskais sāpns varētu būt mums visiem, nest savu identitāti kaut kādā veidā pasaulē. Ar to arī teikšu tev paldies! Saruna bija ar dizaineru Kristoferu Reidzānu un sarunu vadīja Ilze Martinsone, arhitektūras muzeja vadītāji.